0: Hola a todos, mi nombre es Anaísa Ruiz y este es el podcast Ciencia del Fitness. Aquí discutimos y analizamos evidencia científica sobre el fitness, la nutrición y el bienestar en general para que tú puedas ser la mejor versión de ti mismo dentro y fuera del gym. Muchas gracias por estar aquí, el día de hoy tenemos un nuevo episodio, comencemos. Comencemos. Y aquí estamos otra vez de vuelta con Carmen para la segunda parte de la entrevista acerca de la microbiota. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que la escuches porque tiene muchísima información que no te puedes perder. Pero si ya la escuchaste, bienvenido a la parte 2 de la entrevista.
1: Comencemos. Wow, es, yo no me he encontrado con tantos dietistas. Y esto como me escuchan mis compañeros, me van a... Yo no me he encontrado con tantos dietistas los cuales eh, se tomen en serio el entrenamiento. Yo he de reconocer que siempre me lo he tomado muy en serio, he entrenado toda mi vida, he jugado y he participado en muchísimos deportes, eh, he jugado baloncesto y he nadado, y he corrido medias maratones, más que suficiente, eh, cuando salgo a la universidad porque no tenía tiempo para hacer otra cosa. Pero lo que yo me he encontrado con los dietistas es que no entrenan. Uh -huh. Es decir, porque yo tengo, y todo el mundo que nos está escuchando probablemente es de acuerdo, una cosa es hacer actividad física, es decir, me voy a dar una vuelta con la bicicleta, y otra cosa es entrenar. Uh -huh. Yo sí, hago, sí. tengo muchas discusiones con gente que conozco porque le digo, no, eso no es entrenar. <risa> eh, <risa> Entonces, claro, no es lo mismo la microbiota intestinal, porque claro, eso es mi interés también. No es lo mismo la microbiota intestinal del que hace eh, actividad física. sale a que Yo no digo, que eso hay que hacerlo, si no, no digo que no haya claro. que mucho menos que todo el mundo te... Yo recomiendo que todo el mundo debería entrenar. Estoy, mira, y giraste equivocada, pero creo que todo el mundo debería entrenar a menor o menor nivel, pero debería entrenar. Claro. Eh, y para esto aprovecho que deberían de buscar un profesional de la actividad física y del deporte. Eh, no es mi ámbito y cuando yo he tenido la suerte de trabajar codo con codo con gente de, la, de ciencias de la actividad física y del deporte, y creo que es cuando aprendí a entrenar o a, entren, a entender más el entrenamiento por la parte más de programación. Eh, aprovecho para decir que aquellos que estáis entrenando sin tener ni idea, por favor, contactar con uno de ellos porque os van a programar y entonces cuando realmente vais a ver mejoras. De verdad sí. lo digo, yo es, es cuando más, más increíble he estado ha sido cuando he tenido a alguien programándome los entrenos.
0: No, sí, de verdad. Y es que, por ejemplo, esa es una de las razones por las que empecé el podcast, porque yo misma, mientras estaba estudiando el doctorado, antes, que me enfocaba más en el músculo, fisiología eh, muscular, uh -huh. un poco más fisiología del deporte, un poquito. Este, fue cuando yo misma empecé a aprender que todo es como que científico, ¿no? Y todo tiene una razón de ser. Y si necesitas a alguien que te esté guiando, programando tus ejercicios, yo sí creo que vale la pena invertir en y, algo así.
1: Y lo mismo digo para los, para los dietistas. Uh -huh. Um, ahora mismo, actualmente no estoy haciendo nada de dietas, o sea, no estoy pasando consulta ni mucho menos, pero yo he pasado consulta en España he pasado consulta en España desde población general que hacen ejercicio físico, a población general que realmente entrenan, entrenan como atletas claro. que de verdad son yo no sé cómo lo hacen, porque entrenan muchísimas horas y tienen una vida normal, digamos y he entrenado a, a pros bueno, entrenado. Eh, yo les llamo, les entreno a comer. Pero bueno, entrenado, les he entrenado les he puesto, o sea, he trabajado con, con pros en, a nivel de dietas. Y no tienen uno del otro tiene absolutamente nada que ver. La programación que llevas de dietética no tiene nada que ver el pro con el que tienen tres hijos y están entrenando para un Ironman. O sea, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero reconozco que tienes que contar con un profesional y y que aquel profesional que, si eres una persona que vas a hacer ejercicio físico a un gimnasio normal, que entrenas, vamos a hablar, ya digo, que entrenas, o sea, es decir, vas a entrenar tres veces por semana, pues porque eso es lo que puedes hacer, pero eh, entrenas bien. No requieres de una nutrición deportiva eh, de élite. Yo sé que, que es súper interesante y yo soy la primera que me encanta el, el área de una manera como hobby incluso, pero no se necesita, entonces quiero mandar ese mensaje porque creo que soy bastante escéptica en ese sentido. Eh, sí. Mucha gente se enfada conmigo cuando me preguntan acerca de nutrición deportiva eh, o como los probióticos, es exactamente lo mismo, le digo, yo no tomo. Y como pues, ¿cómo que no, Carmen? ¿Por qué he leído? He leído en esta revista, y le digo, ya bueno, ¿quién ha escrito el artículo? Eh, en qué está basado o por el motivo por el cual entonces eh, me pasa exactamente lo mismo tanto con la microbiota como con la nutrición entonces eh, esta, si veis que entrenáis tres veces por semana y el dietista os pone pre-entreno pre-entreno de que vas como una moto y dices tú pero si voy a entrenar una hora de fuerza con que te tomes un café un espresso no el americano que se toman aquí en Estados Unidos, un expreso doble dos horas antes de entrenar os juro que con eso vais como una moto y después de entrenar, comes no hace falta montarte ningún pre-workout durante workout, post-workout la ventana anabólica y no sé qué más cosas que suele poner la gente que claro, le... me estoy riendo porque yo lo he hecho claro, pero es porque yo entiendo esto pero yo que he sido... No, y tienes razón, tienes razón. Eh, y ya esto me baso desde un punto de vista más científico en el saber. Digo, bueno, voy a aplicar. ¿Es necesario de verdad que haga esto? No. Entonces, y aquí quiero decir a aquellas personas, lo has hecho, pero Anaísa, tú sabes, con, con el conocimiento de causa, sabías que no era necesario, pero hay tanta claro. gente que veo que se gasta muchísimo dinero, no solamente en pagar al dietista, eh, pa en pagar todos estos productos los son, claro son caros. No, yo no soy anti-suplementos, los suplementos tienen una función, pero los suplementos no son para todo el mundo.
0: Claro. Sí, no, o sea, y yo realmente, 100% honesta, ¿no? Antes, digo antes porque ya no lo hago, pero sí tenía preentrenamiento, intra-workout, post-workout, y como tú dices, o sea, aprendes que. Igual y no es necesario, o sea, yo dije, ¿por qué no en lugar de tomarme un scoop de un preentreno que tiene no sé qué, mejor me tomo un café? Y es exactamente, es mejor, digo, se siente mejor, y es lo que hago ahora, o sea, antes de entrenar me tomo un café, entreno, después de entrenar, ok, hay que recuperar, va proteína, carbos,
1: listo. Y lo mismo con los probióticos, eh, mm -hmm. me acabo de acordar, una de las cosas que yo, por ejemplo, he recomendado mucho eh, ya estoy hablando de. y no estaba eh, totalmente involucrada con la microbiota esto yo lo hacía por un tema de salud es la recomendación de de kéfir uh -huh. que es un hongo que lo tienes que hacer crecer en casa, es bastante no sé si es, sincero, es feo que es feo el kéfir, es una cosa muy fea pero lo hay de, de leche y lo hay de agua. Y esto es eh, esto sí que se ha visto, sobre todo en publicaciones asiáticas, que igual que la soja y el kefir son positivos para tu microbiota intestinal. Entonces, es una de las cosas que sí yo que he recomendado tanto a deportistas como no deportistas para la mejora de la, de la microbiota intestinal. ¿Y el de agua o el de leche? Claro, entonces la gente que es intolerante a la lactosa uh -huh. puede, puede hacer kefir de, de agua y no hay problema. Okay. Es una de las cosas que yo recomiendo como una alternativa al probiótico, que los probióticos son caros. O sea, porque hay que mantener, a, o sea, pensar de esta manera: un probiótico es una bacteria viva, por eso la tienes que mantener en el, frigor en el frigorífico. Exacto. Que te y la el, estás tomando. En el refri, refri. ¿En es, caso de de que <risa> 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 Esto pasa cuando. Esto, es? En el, refri, el refrigerador. Sí. Pues eh, sí, yo eso es lo que suelo recomendar. Ya voy un poco back and forth entre más de, di de dieta por mi background y microbiota intestinal. Ya digo, yo la recomendación sería eso eh, para tu salud intestinal: los prebióticos y puedes añadir cosas como el kefir y si te gustan los lácteos, un yogur uh -huh. natural. Eh, y al etiquetado y asegurarte de que son solamente principios activos, es decir, bacterias y eso ya es un probiótico, porque en realidad estás consumiendo las bacterias vivas
0: claro,
1: claro. Eh, eh, aquí en Estados Unidos cuesta mucho encontrarlos eh, pero los hay y, hay y he encontrado también uh, plant-based o sea, los, hay unos de, de anacardo que los eh, y hay de. El, eh, hay otro que creo que es de almendra que también funciona muy bien okay. para todos aquellos que intolerancias o simplemente que claro. son, eh, son veganos o, o, o vegetarianos, que también se puede.
0: ¿Y este? ¿Importa, por ejemplo, en qué momento del día te lo tomes o, o da igual? Ah,
1: no hay nada al respecto. No es una recomendación, no hay, nada, no hay específico, si tomas probiótico por la mañana va mejor. Yo lo que intentaría es tomarlo, pues cuando, pues por ejemplo, si te vas a tomar un yogur, pues que sea cuando, te, ahí sí que se podría hacer, por ejemplo, un juego de pre y post-workout. Pues si quieres eh, mejorar, mira, si lo pensamos de una perspectiva de entreno, al fin y al cabo, el entrenamiento depende del qué entrenamiento estés haciendo. A lo mejor tienes cierta estrés sobre el intestino, pues a lo mejor te interesa después del entrenamiento y además estás aumentando el eh, consumo de proteínas. Si estás haciendo fuerzas, si estás haciendo algo de resistencia, lo mismo, que no porque hagan no porque corran maratones significa que tienen que tomar menos proteína. Pero no existe nada eh, o no que haya leído, a lo mejor alguien me, me, que nos está escuchando dice, oye, que ha encontrado un paper, oye, pues que me lo manden, porque yo todavía no lo he leído. Yo eso no he leído nada.
0: Y volviendo al tema de la microbiota, hay que recordar que es algo súper personal y cada quien va a tener un cuerpo totalmente diferente, una biología totalmente diferente que no necesariamente lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti, por ejemplo. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Por eso muchas veces cuando es acerca de microbiota es más, digo, o cuando leo teo, eh, como anécdota que probablemente algunos de los que están escuchando quizás se han visto en la situación que quieren ir a analizarse la microbiota porque quieren saber. Y yo he visto el informe que suelen proporcionar determinadas empresas que ahora mismo creo que por 100 dólares te analizan la microbiota. Pero te mandan eh, un informe de las bacterias que tú tienes. Pero nosotros, como desconocemos, muchas de, la, de las funciones que estas bacterias tienen, ese informe no sirve absolutamente para nada, a nivel claro. práctico o clínico, digamos. O sea, no va a llegar el médico, tú te lo llevas a un médico, te lo llevas a tu dietista y te va a decir, ah, porque tienes esta especie te voy a proporcionar, te vas a tomar este probiótico o vas a tomar esta cantidad de brócoli porque de esa manera lo vamos a potenciar, esa determinada especie va a aumentar la cantidad y vas a ser eh, un supercorredor o vas a levantar más, más pesas que nadie. N lo desconocemos. Entonces, nunca he entendido bien eh, ahora mismo por qué la gente tiene esta obsesión por el conocimiento de sus bacterias. A mí me parece... Súper interesante, pero no entiendo la función, la gente por qué lo, lo hace en el sentido por saber, por información o a nivel salud o a nivel de pérdida de peso, a nivel de, de performance o no tiene ningún sentido. que No se puede hacer una recomendación, no se puede hacer un plan de técnico alrededor de esa microbiota, no se puede hacer un plan de entrenamiento alrededor de esa microbiota.
0: Claro, porque digo, igual todo lo demás va a influir también. No es solamente cuánta bacteria hay o de qué tipo, pero también en qué sistema se está desarrollando. Exactamente, y muchas de estas uh,
1: análisis no analizan virus. Y como decía con, un poco previamente, el virus parece ser que tiene un impacto mayor de lo que nosotros nos pensábamos. Eh, los hongos lo mismo, las arqueas lo mismo, no, no, no desconocemos. Eh, a que, hasta qué punto tienen el impacto a pesar de que las bacterias son las reinas de, de la microbiota claro uh, pero sí, es, es curioso ¿no? que al final les, se les proporciona un informe y no... bueno, ¿y qué hacemos con esto? No, es que qué loco o sea, se me hace increíble
0: eh, hay tantas cosas de qué hablar que <risa> yo podría quedarme aquí hablando contigo todo el día pero mencionaste virus y me acordé del coronavirus. Y...
1: Sí, coronavirus, bueno, se puede dar hasta un comentario, o sea, el intestino. Ajá. O sea, no es uno de los mayores efectos, pero el receptor en el cual el coronavirus se está se, digamos, se. binds, de verdad, esto es horroroso lo de hablar sí. en inglés y sí. en español, a ¿eh? ver. Eh, tiene receptores en el intestino también. Entonces, se ha visto... Yo leí un artículo en Nature el 13 de marzo, publicado por unos eran chinos, que habían encontrado eh, coronavirus en heces, porque se había analizado la microbiota intestinal. Pero es normal porque hay receptores de este virus en el intestino, por lo tanto, que encontraran... Eh, no era tan raro. Ahora, esto no significa que... Esto es una hipótesis que se podría transmitir a través del de eje boca ano, porque eso es un problema también de, es de salud. Si te lavas las manos, no hay problema. Pero claro, eso sería otra forma de contagio también. Pero sí, eso es. Coronavirus wow. también puede estar en la microbiota. Acorde a este estudio. Sí. No, está confirmado con todo el mundo. No voy a hacer que luego No, y yo sí
0: he visto que síntomas de tener síntomas. coronavirus. ¿Es esto de, no sé, diarrea, este, problemas digestivos?
1: No son los más graves, pero se ha visto problemas muchísimo más graves a nivel cardiovascular, claro. eh, renal y demás, pero que también es uno de los efectos secundarios de, del coronavirus.
0: Claro, y este, ya mi última pregunta también, ¿qué tan flexible es la microbiota? ¿Qué tanto podemos cambiarla o qué tanto cambia?
1: Bien, pues la microbiota tiene una flexibilidad, digamos, diaria, pero digamos que solamente las especies superficiales. Esto es, eh, tenemos como un core, una, una microbiota que es, el, el, digamos, central, que la desarrollamos desde la infancia y se debe a la influencia y a la exposición a antibióticos... Eh, si has nacido de manera natural o eres de cesárea, se por cesárea, puede ser debido a has tomado, es lactancia materna o has, tomido, has tomado fórmula. Todo esto impacta en, tu des, en el desarrollo de tu microotesis central. Una vez que llegas adulto, eh, puedes modificar la, digamos, la periferia de, esta, de la central. Y esa puede variar día a día. Y esto es, por ejemplo, uno de los ejemplos que suelo poner es que si, por ejemplo, si hay una semana que, por lo que sea, tienes muchísimas celebraciones, estás saliendo y estás bebiendo alcohol todos los días. Pero normalmente tú no bebes alcohol. Tu microbiota será diferente. No da central porque eso es eh, muy complicado de cambiar a no ser que tomes antibióticos de manera brutal porque tengas alguna infección muy, muy importante. Eh, que barre completamente, limpia totalmente el intestino. Pero hablo de antibióticos, mmm, una dosis muy elevada de antibióticos. Eso sí que cambiaría el, la parte central de la microbiota. Pero es normalmente cuando de manera diaria, igual que pasa con el colesterol, que fluctúa, la microbiota fluctúa de, de forma diaria.
0: Qué bueno, porque últimamente no he tenido <risa> la mejor dieta ni
1: el ejercicio, pero pues ya bueno, cuando nos dejen salir un poco yo todavía tengo un poco de miedo de ir a entrenar pero yo sigo pensando, digo, y eso que me iba a tomar la cerveza como decíamos antes y demás, pero mmm, sigo siendo ah, y el alcohol por supuesto no es algo positivo para tu microbiota es, es positivo para tu vida social, pero desde luego para tu microbiota no ni una copa de vino en la noche no, eso, mejor uvas uvas tintas o uvas verdes tiene el mismo tiene con piel por favor porque tiene la misma cantidad de resveratrol eh, no lo hagan por los antioxidantes del vino o sea eso viene de la uva el vino tiene antioxidantes porque viene de la uva por lo tanto coman uvas, uvas.
0: ay no pues no qué increíble hablar contigo Carmen la verdad ya te extrañaba
1: Sí, de verdad que verte a ti y verte a otra, otra gente es extraña.
0: Y este, igual si quieres compartir, por ejemplo, redes sociales, donde podemos encontrarte para que te sigan, vean en qué estás trabajando? Twitter, no sé, Instagram. Uh,
1: uso de manera profesional Twitter, uh, aunque he sido bastante hesitante de las redes sociales, pero entiendo que, y reconozco que tengo que, tengo que ser más proactiva en eso, pero sí, eh, sería... Twitter, que me podéis encontrar como PhD C que en realidad es PhD Candidate, a Ortega. Una de las cosas que, como últimos, aquellos que sean más interesados en ciencia, eh, Patrice Cani, que yo considero que es una persona que eh, es una eminencia en el mundo de la microbiota, ha publicado un review el mes pasado, el cual es una pasada, porque eh, habla sobre la interacción, digamos, el triángulo músculo esquelético microbiota intestinal y tejido adiposo, magnífico eh, súper interesante y cuando lo leí dije yo sí, sí. ya esto es para los geeks de, de sí. paper
0: ahí lo voy a poner en el link de los comentarios del podcast para que uh -huh. tengan algo que leer estos días, mil gracias Carmen por Nada, estar sí. aquí y muy probablemente muy probablemente agendaré otra, <risa> otra pequeña sesión porque siento que hay tantas cosas que podemos discutir y así concluimos la segunda parte de la entrevista con Carmen acerca de la microbiota realmente espero que esta conversación les haya dado a ustedes muchísima información sobre qué hacer para realmente mejorar nuestro desempeño dentro y fuera del gym los veo la próxima semana con un nuevo episodio de Ciencia del Fitness